0: Ich nicht, ob es noch etwas so ist, dass es eigentlich gerade so hat gemacht hat, als ihr zwei gespielt habt. Danke viel, viel Mal. Die Serie, die wir ein bisschen erinnern, ist eben Und was sie mich angefragt haben, der Martial und Andrea, hat äh, es geheißen, ja, weisst in diesen Sommerpreisen, das geht es so um den Heartbeat, also das, was dir auf dem Herzen ist, bringst. Oder einfach, was was, was du gerne mal ich möchtest, predigen. Ich weiß noch, ich habe zu Andrea gesagt, eigentlich, wenn ich predige, kommt das immer aus dem Herz raus. Aber ich habe also schon verstanden, was sie meint. Es ist auch ganz besonderer Gottesdienst. Ich hatte noch nicht, gewusst, als ich zugesagt habe, dass ich das mache, dass sich da noch einiges wird verändern wird in meiner ich sage jetzt mal im Verhältnis zu der Mino. Heute, gerade vor drei Monaten, durfte ich das letzte Mal den Gottesdienst leiten, die Predigt hatte, Am 16. April. Und da war ein ganz anderes Thema. Da habe ich auch ein Herz hineingeleitet, aber das war ganz am Anfang von der Predigtserie ähm, gesegnet sein. Und da habe ich den Auftrag bekommen, über Fürbitte zu reden. Das hat mich hier, da, das habe ich schon gesagt, das hat mich da ein bisschen herausgefordert, ähm, in der Vorbereitung, und nachher habe ich so einen wirklich einen, einen guten Eindruck für mich gewonnen. Und ich sage das auch ein bisschen, ähm, deswegen, weil für mich ist der Gottesdienst und so die Predigt wie eine, der letzte Kick war, um nachher zu sagen, so, bin ich heim und habe mit meiner Frau, mit der Gabriela noch etwas darüber geredet. Und habe also die Bestätigung, jetzt tue ich mich wirklich für Mino bewerben. Das ist vor drei Monaten. Das ist also das Erste. Irgendwo ähm, hat das bei mir ein etwas in Gang gesetzt. Das Zweite, das Thema Heartbeat, das das Herz schlägt, mein Herz schlägt für Menschen, die Jesus einfach noch nicht kennen. Und das schon seit über 36 Jahren. Ich kann mich immer noch ganz genau erinnern. Es war auch etwas so um diese Jahreszeit. Gewesen. Ich war äh, im Deutschen oben in einer Vorbereitung für eine Einsatzwoche. Das New Life, das gibt es ja heute so nicht mehr, aber das hat dort mal noch äh, die Bibelschule gegeben. Und dort sind wir so also die Sommereinsätze stattgefunden. Und als ganz Junge habe ich dort mehrere Sommerinsätze gemacht, ich kann mich, mich erinnern, glaube ich, der erste war, dort im Deutschen Aussen, wir hatten einen Tag von Fasten und Gebet und ich bin ähm, hergefahren an einen Ort, ein mich wirklich weggezogen, raus, rausgezogen, ein bisschen aus dem Tumult heraus, ein Maisfeld, dort oben ein weisses Haus, wo Gott hat, so mein Herz angerührt hat. Und ich ihm dann gesagt habe, hier bin ich, sende mich. Du kannst mich einfach haben. Damals wie heute ist das so die zentrale Frage, die mich eigentlich bewegt hat, warum sind wir eigentlich hier? Mit mir meine ich, wir Jünger Jesu, die, die Jesus nachfolgen. Und darum so, die Frage vom Heartbeat ist, warum braucht die Welt die Jüngere Jesu? Und natürlich, es geht bei mir ums Evangelisieren. Ihr wisst, ich leite ja das Werk EE. Und darum wollte ich aber auch den Begriff Evangelis Evangelist und Evangelisieren kurz ein paar Züg das einordnen ich glaube, bevor ich das Thema aufnehme, ist mir wichtig, dass ich dort mal kurz ein paar Gedanken über das mit euch teile. Erstens, also der Begriff Evangelist oder Evangelisieren, kommt einem relativ schnell irgendwo eine Methode, ein Stil in den Sinn. Bei vielen Christen oder auch Nicht-Christen, löst der Begriff evangelisieren irgendwelche so negative Gefühle aus. Manchmal aber auch ein schlechtes Gewissen. Das begibt mir jemand wieder. Das schlechte Gewissen drückt sich dann manchmal ein bisschen so aus in der Äußerung. Ja, man muss ja nicht unbedingt einfach so evangelisieren Wir können es ja auch anders machen. Oder andere sagen, ich bin nicht so der Typ, so der, der gerade einfach auf andere zugeht. Das ist nicht so meine Art. Und mit Typ meint man eigentlich eine gewisse Vorstellung oder eine gewisse ähm, Erfahrung. Das ist nicht so meine Art. Evangelisation ist noch so eine dritte Österreich, die kommt. Evangelisation ist nicht meine Gabe. Ich habe dafür andere Gaben. Klar, wir können jetzt noch ein paar mehr Sachen aufzählen, aber es geht mir nicht in erster Linie um das. Zwei Sachen zur Einordnung, noch einmal. Heute ist ein wesentliches Kriterium, und ich habe das mal so ein bisschen überschrieben mit Individualglauben, ein wesentliches Kriterium, dass man einen Killer besucht oder sich einen Killer anschließt, es muss für mich stimmen. Oder anders ein ich muss einen Nutzen haben. Es muss mir etwas bringen. Ich muss können profitieren. Ich nenne das mal so ein bisschen den Ich-Glauben. Ich und mein Heiland. Manchmal hat man so das Gefühl, die Kirche ist so ein bisschen zum Selbstbedienungsladen worden. Es herrscht das so Denken vor, gemeint ist für mich da und nicht ich für die Gemeinde. Die Gemeinde ist für mich da. Darum muss es muss man etwas bringen. Es geht noch ein weiter. Gott hat für mich da Und zwar dann, wenn ich ihn brauche. Aber ich frage mich dann, wäre es denn eigentlich nicht umgekehrt? Ich bin für Gott da. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Ich kann mir, kann mit, und das heisst, kann er dann wegen dem nicht eigentlich mit mir tun und la, was er will? Noch eine Gedanke. Neben dem, Stil vom individualen Glaubens reiht sich eigentlich auch die ganze Frage der Betonung der Gaben ein. Die Betonung der persönlichen Gabe ist meines Erachtens viel mehr einem individualistischen Zeitgeist inspiriert als von der Bibel. Wir sprechen zwar von der Gabe der Evangelisation, aber biblisch begründen können wir eigentlich das gar nicht wirklich. Der gabengemäße, oder der, ja, der gabengemäße Einsatz ist so ein bisschen im Trend. Ich finde das prinzipiell nicht falsch. Versteht mich ja nicht äh, falsch, da. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade gehört. Wenn jemand nicht keine Musik gehört hat oder kein Taktgefühl, ist glaube ich, nicht so schlau, wenn der, der die Berufsmusiker also das, das geht schief. Wenn Sie zwei ähm, Tasten oder äh, die Löcher nicht treffen würden, ich weiss nicht, ob wir da so, so lüpfig heute in den Gottesdienst gekommen wären. Wenn aber das angebliche Fehlen von Gaben als Entschuldigung hergezogen wird, jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück auf den Einsatz im Reich Gottes, Dann kann man zum Beispiel, wie könnte man denn glauben, wenn man nicht Gab vom Glauben hat? Das ist eine Gabe, die ist aufgelegt. Oder eine weitere Gab ist Barmherzigkeit. Das ist explizit aufgeführt im Korintherbrief und im äh, Römerbrief auch. Aber ich glaube, mich kann auch barmherzig sein, wenn man nicht Gab von der Barmherzigkeit hat. Jetzt ein Blick ein bisschen auf einen Evangelist und wird es ein bisschen enger. Wenn wir nämlich die Bibel genau lesen, so finden wir den Begriff Evangelist etwa Mal in der Bibel. Apostelgeschichte 21, dort wird von Philippus geredet, er war übrigens Sozialdiakon, gewesen, ist aber als Evangelist nachher sehr aktiv unterwegs gewesen. Dann ist im Epheser 4, wird der Evangelist aufgeführt und im 2. Timotheus 4 5. Ich möchte einfach vor allem kurz den Epheser 4 aufnehmen. Und dort mache ich nämlich, ähm, wenn man es genau liest, eine erstaunliche Einordnung fest. Oder kann ich feststellen, von Paulus? Der Evangelist hat nämlich genau die gleiche Aufgabe wie der Lehrer, wie der Hirte und wie der Apostel. Welche? Zurüstung der Gläubigen. Das ist seine Aufgabe. Und so ist meine Überzeugung, Gott gibt uns eine Aufgabe und er rüstet uns auch zu, um dann die Aufgabe zu erfüllen Er gibt uns das, was wir brauchen, für die Aufgabe zu erfüllen. Und das mit dem Evangelium verkünden ist nämlich in erster Linie nicht eine Sache von der Begabung, sondern vom Auftrag. Und jetzt kommt Hans-Jörg ins Spiel. Er lässt uns jetzt den Predigtext und das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Danke vielmals.
1: Wir sind parat. <lacht> Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm die, ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben hast, zu haben heißt, dich zu kennen den einzigen waren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Und der zweite Teil, wo Jesus betet: ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du aus mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. »Denn was du mir ge gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu den Überzeugungen gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum.« alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in dieser Welt. Ich komme ja zu dir, sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du, mit deiner Macht, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht des, deines Namens, Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift Vorher gesagt war. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bin. Bei ihnen. Damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hast sie die Welt. Weil sie nicht zu dir gehören. Äh, weil sie nicht zu ihr gehören so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, dass, sie aus der Welt heraus, dass du sie aus der Welt herausnimmst, aber ich hab, bitte dich, sie von dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Und jetzt kommt noch ein dritter Teil, wo Jesus vor allen bettet, wo mal glauben werden. Und so betet Jesus weiter. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in ihnen. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde sie auch weiter werde dies auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin.
0: Danke vielmals, Hans-Jürg. Das ist ein langer Text. Ich habe wirklich da dir gerade ein bisschen etwas zugemutet. Und danke für mich, du hast auch die Unterteilung ein bisschen gemacht. Ich glaube, das hilft uns jetzt, das ein bisschen einzuordnen. Wozu braucht es uns Christen? Dem Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, von Jesus geht etwas voraus. Und zwar ist eigentlich die Abschiedsrede, das, das hohe priesterliche Gebet ist einbettet in der Abschiedsrede von Jesus. Und in dieser Abschiedsrede bereitet Jesus seine Nachfolger vor und sagt ihnen, euer Leben wird nicht immer einfach auf der Überholspur sein. Das ist eine Tatsache. Wenn du als Jünger Jesu unterwegs bist, seid er dort zu Ihnen, und ich glaube auch zu uns, dann ist das Leben nicht einfach nur ein Bonihof. Johannes 16, Vers 33, das ist der unmittelbare Vers vorher, steht, das habe ich mit euch geredet, das habe ich mit euch geredet, damit ihr, in, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Das ist Wirklichkeit. Wirklichkeit. Denken wir doch gerade an die jüngsten Entwicklungen wieder in, in der Ukraine oder in, der, in Russland. In der Welt. Habt ihr Angst? Aber nach unten, zweite Teil. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er das Gebet an. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jesus bezeugt also, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Auch wenn er noch weiß, was an Unerträglichem, nämlich Kreuzigung und damit die verbundene Gottverlassenheit, noch unmittelbar bevorsteht. Ich habe dich verherrlicht. Und dann geht das Gebet weiter. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Mit anderen Worten, wer zu Gott gehört, wer Jesus als Herr angenommen hat, ist komplett ausgerüstet. Er wird, beziehungsweise ist sogar mit der gleichlichen Kraft ausgerüstet, welche Jesus aus dem Tod auferweckt hat. Und schon vom Begriff her ist es der gleichliche Begriff. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Seid ihr Jesus in der Apostelgeschichte 1,8. Das ist der gleichliche Begriff, die Kraft, wie ähm, die Kraft wo Jesus aus dem Tod raus also auferweckt hat. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, so verinnerlicht, dann merkt man, es ist eigentlich gewaltig. Es ist unerhört, was wir an Kraft haben. Was wir dazu gesagt haben, bekommen Nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt dann formuliert er etwas Unglaubliches. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in diese Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. Und jetzt stellt euch das einmal so vor. Jesus bittet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern bewahrst. Sie, also die Jünger, die Christen. Ist das nicht schockierend, Jesus ist Mensch geworden, er ist gleich geworden wie, wie du und ich. Er weiß, dass er als Mensch die Welt wieder wird wird und betet, dass Gott uns Jünger und Freunde Jesus nicht aus dieser Welt einfach rausnimmt. Also zuerst einmal ist das auch ein bisschen schockierend. wäre es doch nicht viel, viel einfacher, wenn jemand zum Glauben kommt und dann schwups und weg wäre Wir hätten ein paar Probleme weniger. Wir. Aber Jesus bittet Gott, seinen Vater, darum, dass seine Jünger, dass wir in dieser Welt bleiben und sie gestalten sollen. Wir sind da, um die Welt für die Menschen erträglicher zu machen. Christen sind das Licht der Welt. Nicht, sie sollten nicht Licht sein, sie sind Licht. Das ist ein Unterschied. Wir sagen doch immer, ja, weißt, wir sollten ja Licht sein. Das ist ein Pfeife-Dechel. Wir sollten nicht Licht sein, wir sind das Licht. Das ist ein grosser Unterschied Matthäus 5, 14. Warum? Damit die Welt, damit die Menschen sich orientieren können in dieser finster, immer finster werdenden Welt. Das ist es. Darum sind wir hier. Und das zweites noch. Christus ist Salz. Nicht sie sollen Salz sie sind Salz. Matthäus 5, 13. Ein Blick in die Medien genügt und uns begegnet eine riesige Geschmacklosigkeit. Da rede ich jetzt jeglicher Medien. Was würde dieser Welt noch bleiben, wenn sich Christen aus dieser Welt zurückziehen Stellt euch das einmal vor. Was bleibt denn dieser Welt noch, wenn sich Christen einfach zurückziehen? Und Jesus betet noch weiter, dass wir nicht weltfremd wie werden, sondern dass mehr von dem Bösen bewahrt bleiben. sollen. wie er, er ist letztlich auch bewahrt geblieben. Christen sollen nicht von der Welt sich entfernen, also weltfremd werden, sondern die Welt mitgestalten. Und ich mache das als ein kleines Beispiel, ähm, wie ich das erleben bringe. Ich, bin, ich bringe mich sehr aktiv in der Brassband Armisee ein, das ist so eine regionale Dorfmusik. Es ist eben nicht nur eine Dorfmusik, wir spielen ein, ähm, ein höchstes Niveau, für das es nur so in einem kleinen Dorf kann sein kann. Darum haben wir, bin ich auch dort, oder? Wegen, ich bin nicht ein Armiseer, ich bin ein Bäuer. Und gleich sind wir im Dorf ein bisschen verankert. Ich bringe mich dort relativ aktiv mit ein, ich bin auch sogar Vizepräsident und ich verpasse kaum eine Probe. Das wird dann auch ab und zu eine Herausforderung sein in meiner neuen Aufgabe. Ich habe das schon in einem Vorstellungsgespräch gesagt. Ich habe gesagt, es gibt für mich eine Priorität. Ich habe Musikproben. Die fällt dummerweise oft auf die, auf die Mitgliederversammlungen. Das wird mich noch ein bisschen herausfordern. Ich hätte den Job auch noch ein Protokoll geschrieben, ich weiß noch nicht, wie ich denn das löse. Aber das ist so, ich bringe mich dort so stark ein. Jetzt habe ich ein bisschen aus dem Neinkästchen Ich verpasse kaum eine Probe und einen Auftritt. Und wir haben dort einen ganz jungen ähm, Solo-Gornetist, Prinzipal-Gornetist, das ist so, ich könnte das so mit dem Konzertmeister in einem Orchester, 22 er hat äh, die RS gerade gemacht, letztes Jahr, hier Zaro und äh, spielt jetzt im Armee-Spiel. Also er hat wirklich einen drauf. Als junger Typ, auch aufstrebend, der, der geht recht Gas. Viele von, oder einige von euch wissen, ich habe noch das Vorrecht, dass ich in der reformierten Landeskiller zu Birwil, das ist gerade neben Beul zu suchen, ähm, fast jeden Monat. einen Gottesdienst gestaltet. Und da gehört unter anderem die Osterliturgie dazu, wo ich am Osternmorgen um halb sechs Uhr einen Gottesdienst mache. Und dort brauche ich einen Musiker, der mich ein bisschen begleitet. Und jetzt ist schon das zweite Mal, habe ich Julian gefragt und gesagt, Julian, wärst du bereit, mich dort zu begleiten? Und er hat sofort gesagt, auf jeden Fall. Dann wollte ich ein bisschen er hat gesagt, es, es stimmt mich eigentlich, also morgen um halb, Ostern Morgen um halb sechs äh, Wer blöder ist, weiß du bist nicht so wahnsinnig fit und dann als ist sowieso und muss doch dann einige Stückchen spielen. Aber er kommt und dann sagt er, weiss, du gibst alles für die Musik, so ist es für mich selbstverständlich, dass ich dich unterstütze. Und darum komme ich dort am Morgen um halb sechs hin und begleite dich. Jetzt muss ich wissen, der Julian ist nicht jemand, der jetzt ähm, viel in der Kirche ist, bei der Beerdigung oder äh, unserem Kirchenkonzert. Also er ist jetzt nicht so Kirchengänger und kommt und hört in dieser Stumm, wo wir dann zusammen sind, einfach Evangelium bauen. Wir fangen an im Dunkeln und kommen ins Licht. Mit vielen Bibeltexten, vielen, ähm, wirklich Evangelium. Warum sind wir hier? Warum braucht es uns Jünger Jesu? Die Antwort finden wir eigentlich im Vers 20 vom Hohenpriesterlichen Gebet. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für dich die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und da sehe ich den Zusammenhang, warum es uns unbedingt braucht. Und warum es fatal ist, wenn sich Christen anfangen, wie ein bisschen aus dieser Welt herausnehmen. Anders gesagt, wir werden nach der Bekehrung nicht einfach entrückt damit der uns noch mehr Menschen in die Anbetung von Gott reinkommen können. Das ist unsere Aufgabe. Darum gibt es uns da, dass noch viel mehr Menschen in die Anbetung zu Gott finden. Vielleicht müssen wir ein bisschen lernen, neu denken. Jesus betet nämlich, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und jetzt kommt es. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt habt. Also diese meint er jetzt Jünger, meint er seine Nachfolger, meint er dich und mich. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wie aber blieb denn die Liebe bei den Jüngern? In uns. Da dazu, mache ich einen Blick ein bisschen weiter im, im Neuen Testament. Erster Petrusbrief, Brief. 1. Petrus 3, Vers 15. Heilige, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, schreibt der Petrus dort in der Gemeinde. Heilige bedeutet alles dem Einen, nämlich dem Christus unterzuordnen. Alles. Es geht immer um Christus. Christus soll das Zentrum sein. Hier bin ich. Nimm mich einfach. Glauben wir noch, dass Christus wirklich das Beste für uns will und das Beste für uns da hat? Und dann fordert der, Paul, der Petrus auf, das ist nämlich nur der erste Teil von dem Vers, Heiligt, aber den Herrn Christus in euren Herzen. Der zweite Teil von dem Vers, seid allzeit bereit, zur Verantwortung von jedem jedermann, der vor euch Rechenschaft fordert. Über was? Und das ist der dritte Teil. Über die Hoffnung, die in euch ist. Jesus und auch der Petrus gehen also davon aus, dass Christen Hoffnungsträger sind. So wie sie Licht aus Salz sind. Wir lesen nichts, dass wir, sollen, dass wir die Hoffnung heraustragen müssen. Dass das quasi ähm, wieder noch ein, ein zusätzlicher Job ist, den wir müssen erledigen müssen. Und gehen. Wenn, Christen, wenn Christus in uns lebt, dann lebt Hoffnung in uns. Das ist es. Hoffnungsträger sein ist, ist also kein Tat. Es ist auch nicht der Gabe sondern es ist eigentlich die Folge. Jünger Jesus sei Hoffnungsträger, weil das die Auswirkung der Erlösung durch Jesus Christus ist. Jünger Jesus sind Hoffnungsträger, weil das die Auswirkung unserer Erlösung in Jesus Christus ist. Es ist also nirgends von der Gabe, sondern von, nur vom Auftrag zur Verbreitung vom Evangelium, von der Hoffnungsbotschaft dreht. Und so möchte ich einfach meine Ausführungen oder das, was, was mein Herz bewegt, äh, zusammenfassen. Wir sind uns einig und die Bibel sagt, jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet. Römer 10, 13. Der Glaube kommt durch Predigt, wobei das stimmt jetzt nicht ganz, wir dürfen nicht nur mit Predigt übersetzen, sondern eigentlich durch Verkündigung, durch Lehre, durch Bezüge. Römer 10, 14, 15, der Glaube kommt durch Verkündigung, durch Bezüge, durch Lehren. Die Predigt gehört auch dazu, klar. Und deshalb ist ehrlich Kille immer eine sendete Kille. Kile ist nicht in erster Linie für die Unterhaltung, für die Frommen zuständig. Und ich gehe sogar noch weiter. Wir sind auch nicht Kille, dass wir im Glauben wachsen können. Sondern Kille ist immer ein Trainingszentrum für die Jünger Jesu. Damit durch sie noch viel mehr Menschen. Letztlich eben verherrlicht Ja, Gott kann verherrlichen. Also in der Kirche trainieren wir, ermutigen wir einander, tun wir einander zurüsten, dass wenn wir rausgehen, dass wir wie mit neuem Schwung wieder andere können dazu bringen, dass sie Jesus verherrlichen. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören werden und an mich glauben. Chilen als Trainingscenter, dass noch viel mehr in die Anbätung dürfen kommen. Amen. Die dürfen übernehmen.